0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Himalaya.com, el podcast de Bank Bang. Hay momentos en los que sentimos que tenemos mucho que dar, que sabemos que tenemos talento, que tenemos eh, ciertas cosas que solo nosotros sabemos hacer maravillosamente. Aunque de vez en cuando se nos olvida. Pues a veces ya la sabemos. O oh, sí. Pero lo que no sabemos es cómo demonios hacer las cosas, o sea, es o decir... cómo dar el primer cómo paso. Cómo dar ese primer paso, cómo llevar a la realidad todo eso que imaginas, que creas así bien padre aquí en tu, en tu mente. Pero luego dices, bueno, ok, sé que
1: tengo el potencial, pero ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo lo libero? A mí sí me hace que es un tema de confianza. Puede, ¿Ah? puede ser un poco, ¿Puede a lo mejor ser. no sé. Pero bueno, hoy viene el profe Miranda ¿Puede ser? y seguramente él nos va, nos va a guiar para entender qué es lo que pasa cuando realmente queremos... Tenemos con qué, Ajá. pero no podemos. Tenemos con queso las quesadillas y nomás ¿Y no las nomás vendemos. No.
0: ¿Cómo así? Yes.
1: <risa> Ale Miranda, ven acá, profe.
2: Qué gusto saludarlas. Gracias, Clau. Gracias, Cari.
0: Es, es una maravilla que estés acá con nosotros porque creo que enero, luego mucha gente lo vemos como una oportunidad para iniciar proyectos. Lo vemos como el reset, ¿no? Como vamos a despegar, sí. vamos a empezar. Ahora sí. Entonces. Eh, creo que nos viene muy bien tu tema.
2: Yo quisiera preguntarles, y gracias por... Siempre estoy feliz de estar aquí. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de la gente tenemos buenas intenciones de inicio de año? Quizá las llamamos propósitos, pero no son propósitos. Pero quizá llegamos al día 28 de enero, a la segunda quincena de febrero, y ahí está. ¿A qué se deberá? ¿Por qué dejamos...? Se
1: nos acaba la pila. Perdemos el entusiasmo de arranque de año, de ahora sí lo voy a hacer. O pensamos como súper... Así como en, en grande y a futuro y no nos vamos poniendo pequeñas puede, y cortas metas. A, a lo mejor puede ser no sé. eso, que es una onda muy de emoción. O sea, la emoción y, y toda esta revolución Ajá. química que ocurre dentro de mí, que dice, ahora sí, pero luego no planeo nada, no bajo nada, no acomodo nada. Y entonces estoy como soñando en, en, en vacío. No sé. ¿A dónde nos vas a llevar?
2: Aquí lo importante, claro, es reconocer primero... Que podemos estar motivados al inicio del año, pero la motivación es fugaz, dura muy poco. Lo que realmente nos hace mantenernos en el logro de ese propósito o objetivos es la inspiración. Es conectar con la razón principal de qué mm. queremos lograr. Co conectar con nuestro porqué. Mm. Ahí está el primer vaso. No,
1: pues ahí
0: está. O sea, la motivación es fugaz.
2: Uh -huh.
0: Lo que verdaderamente dura Es lo que tiene un propósito
2: Así es Nuestro, poten Nuestro potencial cari, Está ligado a un propósito Y el propósito a su vez Está ligado a nuestras fortalezas Habilidades y, las, y, lo, y los grandes talentos que tenemos Pero el potencial Muchas veces no es liberado Porque algo nos detiene Puede ser un miedo Hay algunos miedos básicos que tenemos Para, para detonar ese verdadero potencial es, miedos pueden ser al que dirán, el miedo a la pobreza, el miedo a la muerte. O sea, hay cosas que nos detienen a alcanzar ese potencial.
0: ¿Y esos miedos son instintivamente o responden a, a circunstancias vividas o, o cómo
1: funciona?
2: Todos tenemos esos miedos. El es un, en un tema es de el miedo. supervivencia, ¿no? Es un tema de supervivencia. Uh -huh. El tema es reconocerlos y la única manera de vencer al miedo es enfrentarlo. Ay. <risa> Entonces pues nuestro verdadero potencial está limitado por nosotros mismos, no por nadie más.
0: Bueno, pues se dice fácil
1: enfrentarlo. Ay, ay, ¿cómo? Pues hay muchos métodos bien chicles. A ver, un quiero 20. saber. Oye, me acordé en un acto psicomágico de, de Alejandro Jodorowsky, a la gente que, por ejemplo, tiene miedo a quedarse sin dinero o a no tener y al final pues estar en la pobreza uh -huh. y el abandono, uh -huh. lo, eh, en un acto psicomágico pues los retaba a salir a pedir limosna. O sea, a ir y a experimentar y a vivir ese miedo que tú tienes O sea, muero de miedo de quedarme sin dinero y de andar pidiendo Ah, pues ¿sabes qué? Ve y pide Y uh -huh. métete ahí Y escúchate y siéntete O sea, ve qué sientes ahí
2: uh -huh. Y no, hay
1: gente que se le dobla el alma cuando lo mandan a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo wow. Y ahí estás enfrentando un miedo súper profundo Quiero, pero no puedo Mi deseo realmente es cumplir un charro de metas que nos ponemos cada año, todos nos ponemos nuevas metas cada año, de repente se nos cansa el caballo y a los 28 días algo ocurrió. Entonces hoy el profe Ale Miranda nos está hablando de eso en una reflexión súper profunda y a lo que llegamos en este primer bloque fue el potencial no puede ser liberado si no enfrentamos nuestros miedos más profundos. Y hablábamos... Curiosamente, del miedo a la pobreza, por ejemplo, sí. y hablábamos de un ejemplo que Alejandro Jodorowsky, pues en un acto psicomágico nos lleva a vivir realmente como si sí pasara. O sea, ve a pedir limosna, no tienes en qué caerte muerto. Y Alejandro ponía un ejemplo también de, de una de sus clases de hablar en público. Ah, le tienes miedo al rechazo, y le tienes miedo al ridículo. ¿Qué te parecería si te vas a pedir un café con los chones? Y con los chones, este, con los chones abajo No, con los chones como sobrepuestos eh, Expuestos, sí Expuestos, o sea, arriba de tu pantalón del pantalón En fin, es enfrentar estos profundos miedos Ale, um, quizá hay quien está escuchando ahora y dice Híjole, ¿cómo, ¿cómo identifico cuáles son esos miedos que no he podido enfrentar? Es difícil dar con ellos, ¿no?
2: Es difícil dar con ellos y si requiere observación, meditación ...y pasar momento consigo mismo. Yo recomiendo cinco pasos... ...para liberar este potencial. El primero es... ...clarifica tu visión... ...tu visión es... ...con qué conectas... ...qué es lo que más quieres... ...vete en posesión de eso... ...que realmente deseas... ...y trata de ver... ...qué te impide lograrlo. Todos soñamos a lo mejor con cosas... ...casas, coches, dinero... ...pero realmente... ...qué te impide lograrlo... ...ahí hay un miedo. Lo, siempre estamos posponiendo... ...lo dejamos para después... El verdadero potencial se enfrenta en el momento a partir de que clarifico mi visión de qué realmente quiero, me veo en posesión de él y voy por él.
1: Oye Ale, y bueno, voy a hablar porque en algún momento a mí me pasó, pero seguramente a muchos de ustedes también, que entonces me llevas a este primer paso, que es el paso uno, para que yo piense desde el alma qué es lo que realmente quiero pero me, me pasó en algún momento que es como, pienso en eso que quiero y luego viene otra voz que supongo que es la voz del miedo que me dice, a ver, eh, o sea, sí está padre, pero, pero, a ver, enfócate y sé realista y ponte a chambear, ¿no? O sea, como, como si no pudiera alcanzar eso que realmente quiero.
2: El miedo, Claudia, es la mente. El verdadero propósito se siente desde el corazón.
1: ¡Uy! Su caso.
2: ¿Te acuerdas que alguna vez en algún podcast vimos el preguntarnos qué te hace cantar qué te hace llorar sí es eso porque conectas con, con lo que realmente quieres desde la esencia de tu propio ser a veces vivimos convencidos de, de una vida que ni siquiera es la que queremos y esa vida la llevamos así quizá por condicionamiento social por la opinión de otros o por el diseño de terceros hacia nuestra propia vida el propósito se busca en realidad conectando con lo más divino de nuestro propio ser.
1: Karina Torres, viene acá. Acaba de dar un bazucanzo. Espérame, yo ya me desmayé. O sea, estamos, eh, eh, estamos poniendo en la mesa cuáles son estos cinco pasos para liberar tu potencial. Ajá. Dice Alejandro en el 1, A ver, conecta con lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y entonces, bueno, yo, yo pensaba en que cuando, cuando se te viene a la cabeza la, eh, lo que realmente quieres, pues aparece como el, el diablito o la vocecita que te dice, ¡ay! Pero no puedes. ¡Ay! Pero no puedes. Y dice Alejandro que el miedo es la mente y el propósito se siente en el corazón, wow. no en la mente. Wow. Oye, Ale, y hablando del corazón, el corazón es el segundo cerebro y hay quienes... Se van un poquito más lejos y dicen, no hombre, tiene más neuronas el corazón que incluso el cerebro. ¿Y el estómago? Pues ahí andan dando sentido los tres. <ríe> pues o sea que tenemos tres cerebros. Nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestras tripas. Ajá. Ajá.
2: En la mañana estaba escuchando a un gran maestro que hablaba del poder de la mente subconsciente y hablaba de eso, que nuestra mente subconsciente está en el plexo solar y es lo que realmente nos guía. Lo que Aquí, pasa es que estamos, realmente, estamos muy desconectados con esta parte y siempre estamos con la mente a todo lo que da. Uh -huh. Por eso yo recomiendo tanto hacer pausas, hacer meditación y simplemente estar en silencio, conectando con lo más puro de tu propia naturaleza, de tu propio ser. Ese es un lenguaje que nos negamos a escuchar.
1: Ese es un lenguaje que nos negamos a escuchar. Estamos llenas de bazucasos, ¿no? Como respuestas que nos negamos a escuchar. Porque todo está dentro, pues, pero nos negamos a escucharlo. Si tienes miedo, bueno,
0: el miedo es tu mente. Conecta con tu propósito y ese se siente con el corazón. ¿no? El punto número
2: dos. El segundo paso, casi, es, Cari, perdón, sería establece un plan estratégico, un plan de acción. La manera más fácil de hacerlo es de esta manera. Imagínate en posesión de tu propósito de objetivo ya logrado y solamente pregúntate, ¿qué tuvo que suceder para que.? Su que tuvo que pasar para llegar a este, a, a este plan final? Uh -huh, uh -huh. Ese es tu plan. Si te ves en posesión, a toro pasado, ya solamente imagina cuáles serían los pasos que tuviste que hacer para llegar a ese propósito. Por ejemplo, si quieres bajar 10 kilos en el año, uh -huh. imagínate que ya los bajaste. Vete en posesión de ese estado físico mental.
0: Oh, qué. Okay. Uh
2: -huh. Ahora. Escribe de bote pronto un plan, ¿qué tuvo que suceder para que bajaras esos 10 kilos? Ya. Uh -huh, Ese uh -huh. es el plan.
1: O sea, estás viviendo casi en el futuro, ¿no? estás, estás llevando allá.
2: Estás llevando al futuro y estás escribiendo el plan como si ya hubiera sucedido.
1: Sí, o sea, casi, casi, casi lo estás materializando en tu cabezota.
2: Así es. ¿No? Estás creando. Estás creando. Acuérdense de la frase de ver para creer, ¿no? Primero creer para poder ver.
1: Claro. Plan de acción. Este, sí me puedes esperar, estoy anotando. Sí, 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 sí. Pero por supuesto, pero por supuesto.
0: Sí, ¿Sí me pueden esperar. Este, yo creo, bangers, que ustedes en este tipo de programas deberían tener pluma y papel, pero la buena noticia es que todo queda registrado en el podcast y que puedan ir a Himalaya y repetir uno a uno los puntos que Ale Miranda nos está dando, porque la neta, esto es una cátedra. Es una cátedra. Y lo, y
1: lo vamos a. Siempre lo compartimos el podcast después del programa y lo encuentran. En arroba exagdl, en arroba claudiafranco.mx o arroba cari O sea que está por todas partes. Sí, o sea, no, no, no se la van a librar, ¿no? La información ahí está.
2: <risa>
1: Oye,
0: vamos a ir con el punto número tres.
1: Eh, Ale, ¿lo hacemos ahora o regresando? Vamos a de regresar música? con el punto número tres y reflexionar un poco sobre este punto número dos Ajá. que me parece que es clave. O sea, un Ah, tú Ale Creo que el año pasado Dijiste una frase que, que decía algo así Como O sea Cualquier propósito Sin un verdadero plan Es solo un sueño uh -huh. Y ahí se queda
2: El plan es acción uh -huh. Cualquier cosa que deseas Sin generar acción Como dice Claudia Es un, es sueño. un sueño Andas divagando
1: uh -huh. y, no. si, y si le metemos Lo que mi papá Le dice a los sueños
2: Guajiros ¿No? Sueño uh -huh. Guajiro ahí se Hay queda. que tener un plan Y el plan es otra cosa Que acción Yo recomiendo Planificar tu trabajo Y trabajar tu plan a planificar
1: planificar tu, trabajo. tu
2: trabajo Y trabajar tu plan ¿Cómo es eso? Proyecta, define paso a paso todo lo que tienes que hacer Por ejemplo, piensa en tres cosas Que son indispensables para lograr tu objetivo Por ejemplo, quiero tener al final De 2020, 100 mil pesos O un millón de pesos uh -huh. ¿Qué tiene que suceder? Pues tienes que ahorrar
1: ¿Cuánto al mes? ¿Cuánto, ¿cuánto diario? Me exacto uh -huh.
2: ¿No? ¿Cuáles son tres acciones fundamentales Para que ese dinero se dé al final del año? Y el plan tiene que ver Con consistencia Claro. Con un accionar diario, no basado en la motivación. En el plan. En el ¿Tienes? plan y en tu verdadero porqué, En el objetivo, claro. ¿no? En el propósito. el propósito. Así y ahí es.
1: me podría dar cuenta que si mi objetivo es ahorrar 100 mil pesos en el 2020, y para eso tengo que ahorrar 10 mil pesos mensuales, por decir algo, 12 mil pesos mensuales, y llega un mes y esos 12 mil pesos no los guardo o me los gasto, entonces, ahí ahí ya, me, ahí ya me estoy dando cuenta que no voy a llegar al objetivo del 2020.
2: Así es. ¿Y cuál es tu plan? Trabajar horas extras, tener un segundo trabajo, eh, subir un aumento de sueldo, eh, vender algo, eh, generar un otro, otro otro nivel de ingreso. Son ejemplos, ¿no? Claro. Pero tienes que partir de algo.
1: Nos dio ya los dos primeros pasos. Primero, identificar qué es lo que quiero. Uh -huh. Y segundo, hacer un plan de acción para um, alcanzar eso que quiero. Vamos a entrar al punto
2: 3 ¿verdad? La tres, Claudia, Cari, sería Actualiza o mejora tus habilidades Es decir ¿qué, ¿En qué habilidades Puedo lograr la excelencia Para lograr mi propósito?
1: ¿En qué habilidades puedo Alcanzar la excelencia para lograr mi propósito?
2: Esto, de, uh -huh. dicho de otra manera, sería como Especialízate sí. Y sé especial
1: y nunca dejes de aprender, ¿no?
2: Y nunca dejas de aprender.
1: Ahí es la, este asunto de meterle a tu cerebro, o sea, métele lana a tu cerebro. O sea, métele claro, capacitación inversión. a tu cerebro.
2: Invierte en tu cerebro.
1: Que pueden ser cursos,
0: diplomados, Uf. pero también pueden ser libros, pueden ser eh, sí. plataformas para ver. Hay plataformas, por ejemplo, en donde puedes estudiar eh, diseño lo que o lo que quieras de manera, de manera virtual y a tus tiempos y a tus horas. Entonces creo que eso también puede funcionar, ¿no?
2: aquí la pregunta es qué necesito aprender o mejorar de mí para lograr mi propósito buena pregunta por ejemplo mi propósito es ayudar a la gente a lograr su máximo potencial y agregar valor al prójimo yo me di cuenta que para lograr este propósito necesitaba forzosamente mejorar mis habilidades de comunicación ¿Qué hice Meterme a cursos, meterme a Claudia Franco. Yes, eso me, me, me acuerdo. Estudié muchísimos cursos y sigo, sigo estudiando, o sea, no es que ya aprendí. Sigo con muchas áreas de oportunidad mejorando mi propia capacidad para comunicar. Eso es indispensable para lograr mi propósito. Pregúntate qué debo de hacer para lograr el mío. Esa es una excelente
1: pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo aprender? ¿En qué me tendría que capacitar para lograr ese propósito que está en mi cabeza? Porque el tiempo pasa, ¿eh? Luego se nos fue el sí. mes, los seis meses, el año completo y nunca me capacité para alcanzar ese propósito que estaba en mi cabeza. Creo que creo que
0: hay que siempre tener en mente que esas oportunidades que le rogamos al, al cielo o lo nah, que hombre. sea, este, no, espérate, a lo mejor llegan, pero si no estás preparado para ellas... ¿Qué vas a pasar? Ah, claro, claro, claro O sea, es decir Yo le pido a todo ser, no sé, tal cosa, ¿no? La gerente operativa de mi empresa Y cuando me llega la oportunidad Me doy cuenta que no estoy preparada para sí. ello Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, hay que estar preparado para las oportunidades Que deseamos que lleguen a nuestra vida Y es parte de lo que está diciendo Ale Miranda, ¿no? O sea, mejora tus habilidades
2: Siempre hay algo que mejorar y el, el, el crecimiento es eterno. Nunca terminamos de crecer. Identifica a qué le quieres dedicar tiempo. Ojo, muchas veces decimos, no, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar. Cuando tu crecimiento personal es una prioridad, encuentras el momento para hacerlo.
1: Y miren, eh, yo creo que no he compartido esto, pero uh -huh. de verdad que sí estoy loquita. O sea, sí estoy loquita. Ya lo sabemos. ¿No? Tengo un trabajo como ustedes, Godín, de ocho ya horas. lo tengo. Lo tengo. O sea, lo tengo. <risa> trabajo de Godín ocho horas Um, pues, entre otras cosas, pues doy clases en, o, en otros escenarios ¿Eres mamá tengo de una un licuadora hijo, sin tapa? Tengo uno, un hijo de siete Ajá. Y anoche, por ejemplo, regresé a clases Es mi segundo cuatrimestre de la carrera de filosofía Y yo a las diez de la noche estudiando lógica Ajá. Entonces yo misma dije, estoy pero si bien loquita ¿qué hago yo a las 10 de la noche estudiando esto? Uh -huh. Pero si yo me pregunto, ¿qué hago yo estudiando esto? Pues estoy precisamente alimentándome o nutriéndome para ejercer mi, mi pasión. Y me va a costar. O sea, a claro. nos va a costar un gran esfuerzo. Quizá levantarnos más temprano, dormir, dormirnos más tarde, pero ese es el precio que hay que pagar muchas veces para alcanzar el objetivo que queremos.
2: Detrás de ese gran sacrificio que está haciendo Claudia, hay un propósito, hay una pasión. Uh -huh. Esa es la manera en que está vinculado. Y es un, es, un, es un muy buen ejemplo y es un ejemplo a seguir también, ¿no? Y
1: uno está cansado, tiene sueño, hay ojeras, o sea, es real, pues. Pero ahí nos sí. damos cuenta que todos somos capaces de hacerlo. ¿Cuántos,
0: eh, por ejemplo, escritores, ¿no? Voy a poner el ejemplo de eh, J.K. Rowling, ¿Cuántos escritores no han encontrado el momento ordinario del día para hacer cosas extraordinarias? La hora que sea. Es decir, ella tenía hijos pequeñitos, era mamá soltera y tenía que viajar en tren todos los días para llegar a un trabajo que medianamente le daba los recursos económicos para sostener esa familia. Y justo en ese trayecto en el del, del tren de su casa a su trabajo, fue como escribió Harry Potter, ¿no? Entonces, bueno, ahí está eh, Que cualquier momento Minuto del día que tú destines A tu objetivo, pero real y de corazón Puede llegar a dar frutos maravillosos
1: Ale, vamos al 4.
2: El 4, Clau, sería Optimiza tus ambientes mm. Básicamente tenemos Tres tipos de ambientes, el físico El mental y el humano ¿Cómo optimizar estos ambientes Para que me ayuden a lograr mi propósito? El físico, por ejemplo Es mi entorno ¿Cómo puedo generar un entorno favorable para lo que quiero hacer? Por ejemplo, a lo mejor te levantas en la mañana dispuesto a hacer algo y me, tienes un ambiente en que, por ejemplo, yo en lo que hago es yo me, yo me alejo de la televisión, no, no tengo muchos distractores, mm, ya no ya. leo noticias, mm -hmm. trato de tener un ambiente físico favorable, a lo mejor piensas, ves un incienso, una, mm -hmm. una catarata que te ayude a inspirarte, etc. creas un entorno favorable para aquello que quieres hacer. El mental es en qué enfocas tu atención. Uh -huh. Aquello en lo que nos enfocamos, le estamos dando energía. ¿En qué paso eh, estoy pensando todo el día? Ese es el ambiente mental. Y por último, el ambiente humano. Es con quién paso mi tiempo. Te iba
1: a decir, es ¿con quién te juntas? Con quién te juntas. Uh -huh.
2: La gente con la con la que estoy la mayoría del tiempo me ayuda a lograr mi propósito <risa> o me jala y me dice, eso no es para ti, no lo emprendas, tú no lo vas a hacer, etc.
1: A ver, eso es súper real claro. y a todos nos ha pasado, sí. pero de verdad, si estamos con gente, o sea, hay que preguntarnos, ¿estoy con gente que me jala hacia arriba o me empuja hacia abajo?
0: Y también hacer reflexión en que si estás con esa gente, pues ahí estás vibrando. Pues, ajá, ¿no? ajá, o sea Estoy con pura amiga que, ay, que que me cae gorda por chismosa, me por da problemática, pa me dan para abajo, no me dan ánimos. Pero ahí sigo, y ahí sigo, y ahí sigo. Pues por algo será. Wow. No. O sea, ¿dónde andas? Va a su casa a reflexión. Sí, claro.
2: Una manera de hacerlo es, por ejemplo, crear mentes maestras. Nosotros tenemos grupos humanos de gente en la que nos juntamos una vez a la semana y hablamos sobre nuestros propósitos y buscamos medios para lograrlo. Obviamente, Personas con, la misma, con un propósito más o menos parecido, la misma manera de pensar, un entorno muy favorable para el crecimiento humano, esas mentes maestras te ayudan a crecer, porque la mente maestra son, es la convivencia humana de manera armónica en la consecución de un objetivo.
1: Y hablando de eso, me acordé, por ejemplo, de la charla bank que viene el próximo martes 28. Es eso, es reunirte con un grupo de personas que seguramente tienen las mismas aspiraciones económicas que tú y los mismos problemas porque no saben manejar sus finanzas. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hacemos una charla bank, Karina?, y estamos todos ahí, a lo mejor, exponiendo los mismos problemas a los que nos hemos enfrentado y, plan y planteando lo que queremos, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué ocurre? Y luego tienes una especialista enfrente y no te cuesta un peso la charla.
0: Claro, ¿no? Pues, ¿qué ocurre?
1: Estás generando todo un entorno y un ambiente donde, pues, te vas a nutrir y juntos vamos a aprender nuevas cosas para, en este caso, pues digo, porque la charla, by the way, es el próximo martes. Es de finanzas. Y pueden mandar un mensaje al 33-144-373-88 y decirnos, ¡quiere estar en la charla, bank yes. Y estar ahí, entonces crear este entorno del que habla Ale, un entorno favorable que nos lleve para arriba y no para abajo. Me encanta.
0: Por eso cuando, cuando de pronto estás atravesando por algún momento, por alguna situación que no te es eh, favorable para avanzar, ya sea laboral, sentimental, lo que sea, eh, de pronto te da como, como tener la casa sucia, el cuarto hecho un desorden, tú mismo no te arreglas. Entonces lo que estás haciendo es cooperando, o sea, cooperando con esa emoción de tristeza, de frustración, de enojo, lo que sea, con un entorno que te recuerda que todo está mal. ¿Qué tal que cambias ese entorno? De verdad, o sea... Arregla tu espacio, ponle foquitos explique este, huela rico. Tú mismo arréglate, aunque no tengo <risas> ganas, no tengas ganas, vete a bañar. <risas> Cambia ese entorno, porque si no compl es, es
1: complicado salir de ahí. Bunk, bunk. Ale, nos quedamos en el 5. Estamos llegando ya al, pues ya a la casi conclusión de todos estos. Hablabas de que el 5, pues está como, como de verdad, como, como, casi como imposible. Lograr el control de mi mente y de mis emociones ¿Y no, ahí qué? Pues no controlo, no, no sé No controlo no nada No controlo ni mi forma de vestir porque es ni total Ni de pensar Porque es total y a todos ¿Te, les te encanta. encanta No, pues no ¿Qué hacemos, Karina <risa> Torres?
0: <risa> Ay, Ale Miranda, ¿cómo se hace eso?
2: ¿En qué estamos pensando todo el día? Uh. Finalmente somos el resultado de lo que pensamos todo el día Eso decía Marco Aurelio somos lo que pensamos
1: A ver, a ver, otra vez esa de Marco Aurelio Porque es un bazucazazo Somos lo que pensamos todo el día Tal cual No, pues ya, vámonos, se acabó el programa, te dije Somos lo que pensamos todo
0: el día Muy bueno ¿Qué más, Ale Miranda? ¿Qué más quieres? ¿A dónde me quieres? ¿A qué quieres? ¿Cabo más profundo el hoyo? Oh, así está bien
2: Además de revisar nuestros pensamientos Es importante observar nuestro lenguaje tengo una amiga que es licenciada en programación neurolingüística Ajá. que siempre me ayudaba a entender el poder del habla, Ajá. del lenguaje y cómo virarlo hacia una, hacia una, hacia afirmaciones más positivas, ¿verdad, Claudia? Sí, 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 sí la conozco. Sí, sí, sí. sí.
1: Tengo
0: una amiga que se llama Gabriela, apellida Franco. Es, no, no es Claudia Franco, no, 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 no es Gabriel, es Gabriela? ¿Quién
1: Gabriela. Sí, sí, sí.
2: En el caso es que a veces no somos conscientes de la importancia del poder de nuestras palabras. Eso lo aprendí yo con Claudia. Gabriela. Uh -huh. El poder de la mente es tal que si enfocamos nuestra atención en algo estamos alimentando nuestra mente subconsciente para que ella actúe en consecuencia. ¿Cómo controlar nuestra mente? Primero observar en qué estoy pensando siendo testigo de qué estoy pensando todo el día. Y cuando me vea cuando me observe pensando en modo negativo, hay que hacer ese cambio. ¿Cómo? Hacer afirmaciones. O otra técnica muy fácil es, cuando estemos dándonos cuenta de lo negativo, enfócate inmediatamente en esa imagen que tienes de ti del primer paso. Enfócate siempre en el final. Vel, ve, vete al final de la película ¿Dónde te quieres ver
1: uh -huh. el, el, La gran imagen del que, de la persona En la que te quieres convertir O aquello que quieres lograr
2: Sustituyes el lenguaje negativo Por la imagen de lo que quieres lograr O en qué te quieres convertir
1: Ojo, y cuando cachamos así a bote pronto Un, un pensamiento de estos negativos Que dice Ale Miranda Con el hecho de que lo caches Ya estamos ganando un altísimo porcentaje O sea... Es decir, si no lo cachamos, pues vivimos en automático Y nos quedamos pensando siempre lo mismo Y de forma negativa, lenguaje y pensamiento Que no nos lleva a lograr lo que queramos Pero el simple hecho de que lo caches Aunque no sepas todavía cómo cambiarlo Nada más con cacharlo Ya le estamos restando fuerza Y estás autoobservándote Y entonces dices, híjole Estoy vibrando mucho aquí Y esto no me va a llevar a ningún lado
2: Sí, a veces estamos pensando, yo no merezco eso Esto no es para mí eh, Yo no estoy a la altura de eso y estamos mandando un lenguaje negativo. Otra manera de, lo, de combatir o contrarrestar esto es el poder de la gratitud. Da gracias todos los días por aquello que tienes, aunque parezca poco. Eso eleva nuestra conciencia, magnifica nuestra vibración y nos pone en una situación en la que somos capaces de multiplicar todas las bendiciones que hay en nuestras vidas.
1: O sea, agradecer alguien decía, Cari, aquí nos dijo alguien, no agradecer nos o sea, cambia nuestro enfoque. En lugar de estar viendo no, la carencia, entonces vemos posibilidades cuando agradecemos, ¿no?
2: Imagínate levantarte cada mañana repitiéndote frente al espejo. Soy infinitamente poderoso y creativo. Luego no
1: nos animamos a hacerlo frente al espejo. Hay que él. hacerlo.
2: ¡Ah! Soy infinitamente poderoso y creativo. ¿Sabes el poder que tiene esto?
1: Nos nos, nos nos podemos eh, sentir como tontos, ¿no? Uh -huh. ¿No? Soy Hablándole. infinitamente... Poderoso es y creativo. Poderoso y creativo. No, pero sí si lo somos. No,
0: pero y además, bueno, estaríamos cambiando un esquema y un paradigma de pensamiento en donde pues muchos ni siquiera creemos lo que somos y decimos, yo poderoso, yo creativo, no hombre...
1: No, ¿cómo crees? Ahí está hablando el miedo ¿No? el que hablaba. El Alejandro. ego también, y el poco, ego,
2: ¿no? Cuando, estamos, cuando sintamos esa emoción negativa que nos hace no merecedores, yo recomiendo mucho es enfocarnos en esa emoción, ver cuál es el centro o el ojo del huracán de esa emoción, sentirla, abrazarla y después decirle: esto tú no eres para mí. Lo que pasa es que estamos condicionados a no sentir y siempre estamos utilizando herramientas para no sentir y no enfocarnos en esa emoción. Esa emoción hay que tenerla, abrazarla, sentirla y después dejarla ir. Y no saben cuán liberador es esto.
1: Anthony Robbins decía, la gente que, se, que decía, ¿cómo le hago para no sentir miedo? Él, él siempre en Ajá. sus charlas, baila con tu miedo. Es decir, no huyas de tu miedo. Ven, ábrele la puerta. Enfréntalo, obsérvalo, baila con él, termina uh -huh. la pieza. ¿Y qué haces cuando terminas una pieza después de bailar con alguien que a lo mejor ni conocías, no? No, pues te sientes bien liberado, ¿no? Pero además, okay. te liberas, pero además él se va a su mesa y toda la tuya. O uh -huh. sea, ya va y pues uh -huh. terminas la pieza y ya se va.
2: Y es que además nos enseñan a no sentir o evadir emociones. La emoción hay que tenerla, sea positiva o negativa. Pero hay que abrazarla, tampoco es que te vayas a descargar con el que vaya al lado en el coche claro. Pero esa emoción hay que, hay, que, hay que encontrar maneras para liberarla
1: Acepto que lo estoy sintiendo y después le digo gracias no eres para mí Wow, Pues maravillosos cinco pasos, Alejandro, para liberar, liberar nuestro potencial. Pues nada, o sea, queremos tus redes para seguirte y para... Compartes muchas cosas padrísimas en tus redes sociales y creo que también eso es parte de lo que... Del punto tres, el punto tres que hoy nos regaló Ale, que es actualiza tus habilidades. Pues mucho de lo que Ale publica nos sirve para actualizar y, y mejorar nuestras habilidades.
0: Y si ustedes como yo están todavía como procesando toda la información, pero se perdieron de algo... Pues hay que escuchar el podcast. Himalaya.com y le ponen bang bang y ahí estamos. Compartimos el link en un ratito, ¿no? Sí. Hale tus redes sociales. Arroba
2: éxito Alejandro Miranda, eh, Facebook e Instagram. Y recuerden, soy inf infinitamente poderoso y creativo. Sí. Hay que repetirlo. El decreto
0: Soy que los... infinitamente poderoso y creativo. Qué belleza. Soy
1: ah. infinitamente ah. poderoso y creativo. El decreto, el decreto que vamos a hacer frente al espejo. Ya. Encuerados. Ya está, <risa> ok. Escuchamos lo mejor de este podcast.
2: disparar